0: Jalom à tous, nous voici une fois de plus dans notre séminaire concernant les différentes facettes de l'exil et de la délivrance et bien entendu comment le peuple d'Israël s'inscrit à l'intérieur de ces données qui sont des données de l'histoire, qui sont en réalité des chutes pour remonter avec la puissance que nous devons sortir avec nous, extirper de nos différents exils. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur l'espérance, l'espoir et l'attente de la délivrance. Est-ce que l'espoir de la délivrance, est-ce que la forme expectative de la délivrance nous donne un relief différent Est-ce que ça rajoute quelque chose Concernant la délivrance elle-même, avec des mots simples, est-ce qu'en attendant la délivrance, ça accélère le processus Ou bien, est-ce que l'attente de la délivrance est un sujet qui est complètement différent de la délivrance elle-même J'ai choisi un texte du Rav Kharlap Zatzal. Je vous avais dit que nous allons développer nos thèmes par rapport à ces écrits. Et il traite de ce sujet, il appelle donc ce cours Hatsipia Shelha Yeshua. La valeur, Erika Shel Hatsipia La Yeshua. Quelle est la valeur de cette attente Avant de commencer, nous devons comprendre que le mot Tzipia en hébreu ne veut pas dire seulement une attente, mais veut dire aussi une manière de voir, visualiser, regarder, observer. Litspot en hébreu, à l'infinitif, c'est-à-dire que la tzipia, le Yeshua, ne se traduit plus donc seulement comme une attente de la délivrance, mais comme une vision, une capacité à entrevoir la délivrance d'Israël dans les événements de l'actualité, dans les événements de l'histoire, dans les événements de tout ce qui se passe en réalité, autour de nous et à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que nous avons les yeux pour voir des degrés qui apparemment sont des degrés naturels du temps qui passe et des événements qui sont à l'intérieur de ce temps-là Ou bien est-ce qu'il s'agit là plutôt d'une façon qu'à l'éternel de faire avancer le processus de la délivrance, habillé bien entendu dans ces éléments de la nature. Le rave nous, nous dit donc, et la valeur intrinsèque qui se trouve dans cette attente, j'allais dire dans cette attente visuelle, dans cette manière d'entrevoir, de prévoir, de voir dans les événements comment Akadosh Bauchou fait avancer sa geoula. et eh bien cette attente-là, cette vision-là, le Rav nous dit que c'est supérieur à la délivrance elle-même réelle, physique, lorsqu'elle va se réaliser véritablement, de facto, dans notre monde. Comment est-ce possible L'attente de la délivrance est plus en relief, plus importante que la délivrance elle-même. Quel est le sens de ces paroles, donc, du Rav Harlap? Le Rav explique tout de suite, sheken yeah. Le Rav nous dit cela parce que effectivement la délivrance est infinie. Pourquoi est-ce qu'elle est infinie? Mais tout simplement parce que nous avons face à nous, les hommes, nous avons face à nous l'infini. C'est-à-dire que l'homme ne peut jamais arriver au bout, car le bout n'existe pas. Tout ce qui est devant nous, c'est de l'ordre de l'infini. Et ce que nous faisons durant notre vie, c'est tout simplement essayer d'intégrer des morceaux, j'allais dire, d'infini, des parcelles d'infini, mais l'infini reste toujours dans son infinité. Contrairement aux animaux, contrairement aux autres créatures, dans le minéral, dans le végétal, chez l'animal, qui eux sont structurés d'une manière définitive. C'est-à-dire qu'une vache est une vache dès le premier jour de sa vie et elle ne pourra pas devenir plus vache que vache, qu'elle ne l'est déjà. Autrement dit, ses instincts de vache fonctionnent, sont actifs directement dès le début de sa vie. Et donc, par, pour cette raison-là, la vache est considérée comme étant un être statique, même s'il est en mouvement. C'est un mouvement qui, en réalité, est limité à ce qu'il est lui-même. Bien entendu, plus on descend dans les domaines, et plus le côté statique est supérieur. L'animal bouge beaucoup plus qu'une plante. Bien chez la plante, il va y avoir un certain mouvement, il va être beaucoup plus lent, beaucoup plus discret mais la fleur en question ne pourra pas changer d'identité, elle restera fleur depuis sa création, depuis sa première pousse jusqu'à la fin de son existence et si l'on descend au niveau des éléments, nous arrivons à l'élément minéral prenons l'exemple d'une un, pierre, eh bien, la pierre va rester inerte et elle ne peut pas être plus pierre que pierre à tel point qu'elle est complètement statique, réellement statique, parce que justement son mouvement est limité à ce point. Je reviens chez l'homme. Eh bien Chez l'homme, les instincts ne sont pas activés. Les instincts ne s'activent pas tout seuls, il faut que l'homme lui-même, réactive les instincts qui se trouvent à l'intérieur de son être. Akadosh Baruch Hu nous a créés avec ces instincts, mais ces instincts sont à l'intérieur, au plus profond de notre être, et on ne peut pas les sortir, les mettre à jour, si ce n'est par la participation de l'homme lui-même dans cette élaboration. Ça veut dire que lorsque l'homme se dévoile, Lorsque l'homme dévoile ce qu'il est dans son intériorité, eh bien, il joue le jeu de commencer à exprimer ce qu'il est dans son être. Et il va avancer au fur et à mesure de sa vie vers des domaines de l'ordre de l'infini. Et donc, étant donné que c'est de l'ordre de l'infini, eh son avancée est illimitée. Et par ce fait, l'homme ne s'appelle pas statique, mais celui qui marche. Celui qui marche, celui qui avance, celui qui a une démarche dans sa vie, celui qui va vers l'infini sans jamais l'atteindre. Donc ne vous faites pas de soucis si vous n'êtes pas complet, vous n'êtes pas censé être complet. Il n'y a un seul être complet, c'est l'éternel béni soit-il, mais nous sommes tous dans une démarche de se compléter. En hébreu, la différence entre Chalem et Mishtalem. Nous ne sommes pas Chalem, nous ne sommes pas dans le complet, mais nous allons sans arrêt dans un mouvement qui nous complète, qui nous remplit, et ce mouvement est éternel. Je reviens donc à ce que j'ai dit tout à l'heure au nom du Rav. Étant donné que la délivrance qui se trouve devant moi est infinie, eh bien, on ne pourra jamais arriver. Et à son bout, à sa pointe, à son extrémité, on appelle le Ketz. Alors comment faut-il voir ou comprendre la délivrance et Bien Le rave nous donne ici un enseignement qui est très intelligent et très important. « Kol Giloui Yeshua » que chaque pas vers cet infini, et là nous parlons donc de la délivrance, chaque pas vers notre délivrance, chaque pas vers la délivrance de Dieu, c'est-à-dire chaque pas vers le dévoilement d'un degré de plus divin dans notre monde, Eino El-Achelek Shel Yeshua, n'est en réalité qu'une parcelle de cette même rédemption totale. Et donc je dois savoir, voir comment la Geoula se dévoile devant moi, face à moi, par des morceaux de Geoula, par des parcelles de lumière qui arrive dans le monde dans lequel je suis, par des étincelles qui au fur et à mesure de ma démarche de me compléter, j'absorbe des éléments de cet infini qui deviennent une partie de moi, mais j'ai encore l'infini devant moi, mais c'est comme ça qu'il faut appréhender. Quel est l'avantage de cette manière-là de vivre bien, Tout simplement d'abord que l'homme ne tombe pas dans une dépression de croire que la Géoula, que la rédemption d'Israël, est une question de date. L'homme comprend que la rédemption d'Israël est un processus et une démarche qui en réalité se développe au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Donc tout le secret de ce texte que le Rav nous offre ici, c'est de comprendre comment entrevoir, pendant cette démarche, pendant cette marche vers la rédemption, comment bénéficier de chaque élément, de chaque partie, de chaque parcelle de cette rédemption, même avant la rédemption totale Car la rédemption totale, on ne pourra jamais l'atteindre totalement, parce qu'elle nous dépasse, parce qu'elle est infinie. Et donc si je sais profiter de chaque instant de cette rédemption, eh je prends l'énergie de chaque instant de cette rédemption et j'en fais en réalité ma rédemption d'aujourd'hui. Autrement dit, si on me pose la question, est-ce que la rédemption a eu lieu aujourd'hui Je dois répondre avec certitude, effectivement, que la rédemption a eu lieu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dévoilé en moi, dans le monde, une parcelle de cette longue histoire de rédemption qui est de l'ordre de l'infini, et aujourd'hui, j'ai pu absorber, comprendre, intégrer une parcelle de cette délivrance. Et donc, je suis dans un processus, comme dit le Talmud de Jérusalem dans la première euh, partie, « Perek Aleph, halakha Aleph, ge'ulatam chez l'Israël, kim'a, kim'a. » C'est comme ça que la délivrance d'Israël doit être comprise, c'est-à-dire qu'elle est pas à pas, c'est une étape, et puis encore une étape, et puis encore une étape jusqu'à l'infini. Et donc nous sommes dans une échelle de valeurs que nous grimpons sur cette échelle chaque jour un petit peu plus. Mais en n'attendant pas seulement une date. En sachant que tous les éléments jusqu'à cette date en question font partie complètement de cette même délivrance. Et donc il ne s'agit pas seulement d'attendre un ta'arikh, une date mais de comprendre que nous sommes dans un processus. En hébreu, ce n'est pas une date, c'est un degré de processus, un degré d'escalier, un degré de montée chaque fois, et d'absorber, d'intégrer, et de digérer la geula d'aujourd'hui, la geula de cet instant. Comme si je tirais une corde en réalité, et cette corde est infinie, mais chaque fois que j'ai tiré encore un mètre de cette corde, eh bien, ce mètre est déjà dans mon domaine. Et donc, j'ai déjà réussi à prendre quelque chose de cette longue et infinie corde. Et c'est pour ça, et pas par hasard, que l'une des expressions messianiques, c'est les cordes du Mashiach. Révelée Mashiach. Autrement dit, on peut le comprendre comme vous avez l'habitude peut-être de le traduire comme étant donné les épreuves, la souffrance de l'accouchement, de l'enfantement du Mashiach, du messianisme, mais on peut aussi le traduire comme étant une corde, c'est-à-dire que tout le messianisme est une longue corde que nous les hommes d'Israël, et l'humanité tout entière par nous, devons tirer à chaque fois, et chaque fois que j'ai tiré encore 10 cm de cette corde, eh bien, j'ai encore 10 cm de Géoula, de rédemption dans ma vie. Donc cette rédemption est un long chemin et pas à pas, c'est comme si je mangeais, j'absorbais une nourriture et chaque fois que j'absorbe cette nourriture, je dois la digérer, je dois arriver à vivre selon le degré dans lequel je suis maintenant et continuer de progresser sans arrêt dans un mouvement qui va vers l'infini. les choix. donc le Rav revient à ce qu'il a dit au début de son cours, cette attente de la délivrance, elle englobe toute l'infinité de cette délivrance. Comment est-ce possible On vient de dire que ce n'est pas possible. C'est vrai, au niveau de l'action, mais au niveau de la pensée, étant donné que je rêve de cette rédemption, étant donné que je rêve de cette Géoula, étant donné que je rêve de cette libération, eh bien, dans mon fantasme, j'allais dire, je peux entrevoir des choses qui sont de l'ordre de l'infini, même si de facto, dans la réalité, ces choses-là ne seront pas aussi fortes lorsqu'elles apparaîtront. J'explique d'une autre façon, ça veut dire que lorsque je rêve du messianisme d'Israël, je peux imaginer des choses qui vont être beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes, avec un sentiment de supériorité par rapport à la chose elle-même lorsqu'elle apparaîtra réellement dans la vie. Un exemple, si j'attends un grand voyage et je prépare ce grand voyage, eh bien je suis excité à l'idée de ce grand voyage dans ma pensée, alors que lors du voyage lui-même, lorsque je le réaliserai réellement dans ma vie, eh peut-être qu'il n'aura pas la même portée au niveau de moi-même, il sera en réalité limité aux vêtements qu'il portera le jour de son dévoilement. C'est-à-dire que les choses vont être bien limitées, bien structurées dans l'espace, dans le temps, et dans ma façon de les appréhender. Alors que dans mon idée, les choses étaient beaucoup plus grandes, beaucoup plus excitantes. C'est la même chose au niveau de la rédemption d'Israël. Notre idée est tellement grande par rapport à cette rédemption, que parfois lorsque la rédemption arrive, et donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, elle arrive pas à pas, Bien, on a du mal à croire et à comprendre et à être convaincu que ce qui est en train d'arriver devant moi fait partie de cette rédemption. Pourquoi Tout simplement parce que dans ma pensée, c'était beaucoup plus fort, alors que lorsque c'est en train d'apparaître réellement dans la réalité, je me dis, mais c'est ça que j'attendais Je suis un petit peu déçu, parfois un petit peu plus, et parfois très déçu. Donc vous avez des personnes qui, dans leur fantasme, dans leur idéologie, dans leur idée première de rédemption, c'est la totale. Lorsque les choses arrivent de facto dans la réalité, ils se disent ⁇ mais ce n'est pas ce que j'attendais ⁇ C'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus limité que ce que j'attendais. C'est comme ça que nous devons voir que notre réalisation au niveau de notre peuple, il faut savoir voir les choses, parce que nous avons déjà pensé à ces choses-là, et surtout lorsque ces choses s'habillent dans la réalité, il faut savoir c'est exactement ce que moi dans mes idées j'avais prévu mais qu'en réalité lorsque ça se dévoile dans mon monde matériel ça s'imprègne des choses que je vois devant moi aujourd'hui et donc même si ces choses là me déçoivent entre guillemets je dois savoir avec les yeux de l'éternité voir que ces choses là font partie du cheminement de la délivrance complète Toda Rabba.